0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento que va a ser un poquito diferente porque es la primera crónica de una carrera que voy a hacer probablemente no la última, pero sí que es cierto que la maratón del Ultra de Sierra Nevada me ha dejado bastante marcado, me ha dejado bastantes enseñanzas, bastantes aprendizajes y creo que es importante para mí y seguramente sea algún, en algunos puntos información útil para ti como corredor o corredora porque a mí al menos una persona que ya había hecho siete maratones de asfalto el hacer esta primera maratón de montaña como digo me ha enseñado bastantes cosas así que vamos a ir con la pequeña crónica y empezamos lo primero pues como no por el principio y viendo pues el desplazamiento y el alojamiento como lo hicimos allí en sierra nevada mi pareja y yo al final nosotros nos desplazamos en una furgoneta camper y nos quedamos a dormir la noche de antes de la carrera en Kentar porque en Kentar es un pueblo pequeñito de la zona de Sierra Nevada, de Granada que es precisamente de donde salía la carrera para mí en ese caso fue muy cómodo porque salíamos el sábado el sábado día 3 de abril a las 10 de la mañana de Kentar, entonces dormí literalmente a 200 metros de la salida, lo que me ayudó mucho a levantarme la mañana siguiente y preparar todo, así que en ese sentido eh, también sé que mucha gente se aloja en Cenes de la Vega, que quizás es el, la puerta ¿no? al, a, la, a la carretera que va al fin y al cabo a Prado Llano, que es donde está la pista de esquí y donde acaba, eh, pues en ese caso, la, todas las pruebas de, de esta Ultra de Sierra Nevada 2022, y también pues hay otros pueblos como Pinos Genil, como el propio Kentar, donde sí que vi gente que se alojaba en estas zonas. Pero, por decir en mi caso en concreto, yo me, me alojaba en la furgoneta camper y fue muy cómodo dormir tan cerca. Voy a introducir un poquito las distancias que, a las que se enfrentan los diferentes corredores en esta Ultra de Sierra Nevada, porque es una carrera, como muchas otras de montaña o muchas otras incluso de asfalto, que cuenta con diferentes distancias. No solo la que yo he hecho, que es la distancia maratón, sino que en total son 5 distancias. Y vamos a empezar desde arriba, por la que tiene más mérito, que es eh, la distancia extrema de esta Ultra de Sierra Nevada, que son 160 kilómetros y alrededor de 8.000 metros positivos, casi nada. Luego, si pasamos a la siguiente distancia, la segunda más larga serían 100 kilómetros, que esta es la distancia ultra, y alrededor de 5.500 metros positivos. Seguimos y tenemos la distancia trail que son alrededor de 66 kilómetros con unos 3.800 metros positivos La distancia maratón que es a la que yo me enfrenté que son 38 kilómetros y 2.600 metros positivos Y la distancia media maratón que son 23 kilómetros y 2.000 metros positivos Que incluso yo viendo la distancia media maratón que fue mi pareja la que fue a correr esta distancia La verdad que la relación entre la distancia y los metros positivos es bastante grande, bastante dura y esas son las cinco distancias. Como digo, yo me lancé a por la maratón, porque siendo un amante del maratón me considero, entonces pues digo, bueno, ya que hemos estado corriendo maratones de asfalto, me voy a lanzar a por la maratón de montaña. Y así fue. Una vez me levanté este día en Kentar, que es lo que hice o cómo preparo yo toda la, la estrategia, o sobre todo a nivel de material. Luego hablaremos más de la estrategia nutricional. En cuanto al material, yo soy una persona en este sentido muy organizada, no me gusta dormirme sin saber que lo tengo todo listo, creo que a muchos de los corredores eh, y corredoras que estéis escuchando este podcast os pasará igual, dejáis todo preparado la noche anterior, pues yo lo mismo. ¿Qué llevaba yo para esta carrera? Realmente el día que íbamos a tener era bastante bueno, hizo sol durante todo el día, las temperaturas no son muy bajas porque realmente estás corriendo más o menos a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar, 1500 y luego ya en el último tramo de la carrera sí que es cuando empiezas a ascender, ascender, ascender hasta llegar a los 2100 metros, pero hasta los 27. 7, 30 kilómetros, realmente no estás llegando ni siquiera a los 2.000 metros, por lo tanto las temperaturas no son muy muy bajas. Pero igualmente yo me decidí, lógicamente, por un chaleco, el chaleco que utilizo para llevar todas las botellas, todo el agua y todo, pues es un chaleco Salomon, muy muy ligero, de la, de la versión más ligera, eh, que entran unos 4 litros en total, o sea que es muy muy ligero, que luego esto fue un poco... Un hándicap sobre todo para poder llevar los bastones que al final no llevé, que eso es algo que comentaré a lo largo de esta crónica. También llevé mallas largas, unas mallas largas eh, bastante cómodas de ASICS, una camiseta corta, la camiseta del Club Corre tu Maratón, como no. Calcetines deportivos, también de la marca ASICS, las zapatillas ASICS Fuji Lite 2, que en este caso sí que fue un pequeño error, porque yo corría con las Asics Fuji y Trabuco, que son un poquito más eh, duras y tienen algo más de taco, pero sí que es cierto que esta maratón de Sierra Nevada no era muy técnica, o sea que esa zapatilla no me hacía tanta falta, pero yo las llevé a arreglar a un zapatero, porque tenían algún agujero en, en, la, en la parte del upper, en la parte del empeine, y la verdad que este arreglo no me gustó mucho, y de hecho fui a correr eh, una semana antes de la maratón de Sierra Nevada, y me hizo una ampolla directamente corriendo simplemente una hora. Entonces dije, esto es muy difícil que lo pueda llevar. Lo volví a llevar a arreglar. Y yo tenía estas zapatillas, las FUJILITE 2, que las había probado un par de veces. Y la verdad que esto no es lo más recomendable. Ya lo sabéis, que no debemos probar material nuevo pero a mí no me quedaba casi más remedio y las fui probando, fui caminando incluso a lo largo de esos días antes de la carrera, incluso en la ciudad de Granada, todo el turismo que hice por allí el día de antes, el viernes, lo hice con estas zapatillas y la verdad que luego me fueron bastante bien en la carrera. Además de toda esta parte que, que he dicho, no mallas largas, camiseta, calcetines deportivos, las zapatillas, un cortavientos con capucha una manta térmica que, lleva, que llevaba y que es un material obligatorio que llevaba en el chaleco detrás y una camiseta térmica de manga larga que también llevaba en la mochila en el chaleco, lo llevaba detrás. Eso sería en cuanto a material, la verdad que fue muy cómodo, el cortavientos lo llevé al principio, me lo quité antes de completar el primer kilómetro y luego no me lo volví a poner, vamos, ni al final directamente, o sea, no lo usé en ningún momento pero realmente porque hacía sol. Si hubiera estado nublado, sí que podría haber habido un ambiente un poquito más fresco y esto habría hecho más falta. A nivel de nutrición, según la estrategia que yo había practicado, pues llevaba dos isotónicos de Crown Nutrition. Toda la nutrición que utilizo es de Crown Nutrition porque la verdad que me ha funcionado muy bien. He estado buscando siempre muchas marcas de geles. Y los geles de Crown me gustan mucho, así como las barritas y el isotónico también. Si quieres echarle un ojo a toda la suplementación de Crown y al final no tienes muy claro cuál es la marca de geles o qué marca de geles o suplementación deportiva utilizas, yo te animo a que le echéis un vistazo a Crown Nutrition y si al final te decides por comprar algún producto de ellos, puedes tener un 10% de descuento con mi código, todo en mayúsculas, calvo run, calvo run. ¿vale? simplemente yo siempre lo digo y cuando mis deportistas me preguntan también si no tienes una marca en concreto a mí Crown me gusta pero si tienes una marca preferida de sabor, de sensaciones que ya la hayas probado sigue con ella porque es lo más importante entonces como digo yo llevaba dos isotónicos de Crown Nutrition dos barritas también de Crown, seis geles y cuatro pastillas de sales al ver el isotónico lo que, con, lo que lleva es que en 500 o 400 mililitros de agua aproximadamente estamos introduciendo unos 16 gramos de carbohidratos y alrededor de 200 miligramos de sodio por lo tanto, además de introducir el agua estamos introduciendo carbohidratos y estamos también tomando sodio lo cual me parece muy bueno y es una opción muy buena porque es fácil que el líquido entre y que los sólidos sean más difícil las barritas sí que tienen más carbohidratos igualmente tienen unos 30 gramos de carbohidratos pero es más difícil de comer y de hecho yo tuve algún problema que ahora comentaré porque directamente no me apetecían y en cuanto a los geles bueno, las barritas también tienen sodio, unos 150 miligramos de sodio por barrita y los geles igual, unos 150 miligramos de sodio por gel y 25 gramos de carbohidratos. Hay con cafeína y sin cafeína. Yo solamente utilicé uno con cafeína. Y en cuanto a las pastillas de sales, es un recurso también muy bueno para meter el sodio de manera directa. Pero aquí lo que estamos sacando es sodio, potasio y magnesio, pero sobre todo por cada una de las pastillas de sales de Crown Nutrition vamos a tener alrededor de 300 miligramos de sodio, lo cual es un... Un buen chute de sodio y que siempre nos puede servir y ayudar. Y luego llevaba tres soft flags, que ya sabemos que son las botellas estas blandas, ¿no? Que llevamos en los chalecos de montaña. Llevaba dos delante en, en su sitio, en el sitio correspondiente que nos dejan los chalecos. Y una detrás por si acaso. Y eran de medio litro. Con esto iba llevando una de agua y una disotónico de Y detrás llevaba una de agua o la de agua llena de agua. O disotónico de también, dependiendo un poco de la estrategia que quisiera llevar a partir de los habituallamientos. Y ahora sí, pasamos a la estrategia de carrera y cómo se desarrolló la carrera. Al final, en cuanto a la estrategia de carrera, yo no lo tenía muy, muy claro. ¿Por qué? Porque primero, como digo, es una carrera que yo nunca había hecho, no la de Sierra Nevada, sino en general una maratón de montaña. Yo me hice un pequeño Excel, más o menos con los tiempos de paso, en base a lo que había entrenado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo he entrenado en un lugar, por ejemplo, donde he hecho 21 kilómetros con 1000 200 metros de desnivel positivo y he tardado X tiempo y en base a ese tiempo puedo extrapolar un poco en qué pendientes o cuánto tardo en qué pendientes, cuánto tardo en cuánta distancia, en cuántos metros positivos y en base a eso lo extrapolé para la estrategia de carrera de Sierra Nevada. Por supuesto, esto es muy importante. Siempre que os apuntéis a una carrera, sobre todo si es de montaña, el track, lo que es el recorrido, lo tenéis que tener casi seguro. Entonces esto dentro de la organización nos lo van a dar y es importante hacer un estudio cuanto más minucioso mejor. Eso es algo que también he ido aprendiendo por diferentes partes, eh, que sufrí más de lo que esperaba porque no lo había estudiado bien e incluso creo que preguntar por supuesto a gente que ya haya hecho la carrera o a lugareños, a personas que realmente conozcan muy bien la zona, te puede dar una gran idea de cuáles son las partes más complejas, las partes más fáciles, además de estudiar bien el perfil. Pero como digo, si el estudio del perfil, por ejemplo, a través de una aplicación como Wikiloc, no es minucioso, lo más seguro es que tengamos sorpresas. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con, con la estrategia de carrera, yo tenía más o menos unos tiempos de paso aproximados y es una carrera que para completar los 38 kilómetros y los 2.600 metros de desnivel solo tiene dos habituallamientos, uno en el kilómetro 14 aproximadamente en el pueblo Pinos Genil y otro en el kilómetro 26 tras la subida del Dornajo, del maldito Dornajo, vale, que fue el momento más duro y se, para mí al menos y seguro para la mayoría de corredores porque es una parte bastante compleja. Entonces, una vez empezamos y a las 10 de la mañana salimos del pueblo de Kentar, empezamos a subir el primer pico. Es un pico que, según eh, tengo entendido y he buscado información, se llama Alto de los Jarales y el Barranco del Agua. Entonces, al subir al Alto de los Jarales, todo iba bastante bien y llegamos al Barranco del Agua y empezamos a bajar. Una bajada de casi 7 kilómetros, o sea, todo lo que has subido lo bajas... Y aquí ya fue uno de los primeros errores o uno de los primeros apuntes que puedo tener y es que bajé demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque al final pues estaba en el kilómetro 8, 10, 12, bajando como digo 7 kilómetros y, y al final pues pues vas tirando, vas bien, te notas fuerte y la verdad que sobre todo la última llegada a Pinos Genil, o sea, el último momento antes de llegar a Pinos Genil es una cuesta abajo con una pendiente muy, muy alta. Entonces aquí los cuádriceps sobre todo a nivel excéntrico van a estar asumiendo todo ese impacto, toda esa desaceleración, van a estar intentando desacelerar en todo momento y esto nos puede llevar a problemas a posteriori o a mayor fatiga a lo largo de la carrera, que yo es algo que ya pagué más adelante, pero en ese momento yo iba tan feliz, tan contento y me sentía súper fuerte. Otro engaño claro y muy importante a tener en cuenta las carreras de larga distancia que como yo me siento en el kilómetro 13 no puede ser extrapolable a como me vaya a sentir por ejemplo en el kilómetro 30. Esto es algo que sabéis si y si me estás oyendo y has corrido un maratón lo tienes clarísimo. Pero en ese momento pues bueno, a veces es difícil frenarse y yo también sí que digo algo a mi favor y es que yo había practicado las bajadas más o menos a esa velocidad. Otra cosa que no había corrido tanta distancia. Entonces... Llegué al primer habituallamiento en Pinos Genil, kilómetro 14 casi, en la posición 59. Como digo, algo que me ha enseñado esta carrera y con lo que iba yo y tenía muy claro es que yo no me iba a preocupar por las posiciones, ni por los tiempos, ni por nada. Pero digo lo de la posición 59 porque para mí esta parte de la carrera es la que mejor se me dio y luego acabé en la posición 39 de la general... Y realmente yo no lo habría dicho porque luego sufrí bastante más. Lo que pasa que me hace ver que había personas que sufrieron aún mucho más a partir de ahí y que fui adelantando a mucha gente, a 20 personas en concreto, para llegar a la posición 39 y que era algo que yo no me esperaba porque luego las sensaciones que tuve fueron bastante peores. Entonces, a partir de ahí empiezas una nueva subida desde Pinos Genil hasta el embalse de canales. La verdad que aquí hay una vista muy bonita. De hecho, si veis algunas de las fotos de la organización del Ultra de Sierra Nevada, dejaré algunas en, en la web. También siempre en el artículo que tenéis asociado en, dentro de la página web de javiercalvo.ran a este podcast, a este episodio. Y ya sabéis que con cada uno de los episodios hay un artículo en la web asociado con información, en este caso fotos y enlaces, por ejemplo, de la carrera. Esta parte del embalse canales es muy bonita, de hecho te hacen una foto ahí, como digo, bastante bonita. Y al bajar y al acercarnos en la parte más cercana al embalse, como iba bien, kilómetro 19 aproximadamente, decidí tomarme una barrita. Dentro de la estrategia que yo llevaba de carbohidratos, entraba perfectamente. Y es cierto que no me apetecía mucho. Incluso tuve cierto malestar, no por culpa de la barrita, sino porque no me encontraba del todo bien. Incluso meter la barrita sentí que pudo ser eh, forzar un poco. Vale, pero cuando ya me acabe la barrita digo, bueno, me lo tomo, está dentro de mi estrategia de carbohidratos, en el fondo no me estaba saltando mal, pero sí que he tenido una cierta sensación de vacío, que a veces parece mentira con toda la cantidad de carbohidratos que estás introduciendo, que te puedan venir estas sensaciones de, de vacío. Yo aproximadamente llevaba una estrategia y acabé cumpliendo con unos 70 gramos, entre 70 y 80 gramos de carbohidratos a la hora. En este caso sí que es importante, y eso siempre lo comentan los nutricionistas deportivos, que cuando tomamos un gel una barrita no lo hagamos de golpe. ¿Qué quiere decir de golpe? Que no me lo tome a lo bestia. Que tenga en cuenta que primero tengo que tomar, antes de tomar el gel, un traguito de agua, voy tomando el gel poco a poco, lo voy pasando poco a poco con agua, y cuando me acabo el gel sigo tomando agua. ¿Por qué? Para que este pico de glucosa que se genera, porque al final eh, los geles están hechos de compuestos como la maltodestrina, la destrosa, de que... Si los tomamos de golpe, estamos tomando 25 gramos de carbohidratos que pueden generar un pico muy grande y este pico de glucosa lo que hace es un poco el efecto contrario. O sea, nos genera un pico de glucosa y nos da una sensación de bajón en vez de de subidón. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para que la liberación de estos carbohidratos sea un poquito más lenta y al menos no sintamos ese pico. Simplemente sintamos como un flujo de energía más o menos constante, pero no que sea un pico. Porque ese pico de energía no va a ser un pico de energía, sino normalmente vamos a tener el efecto contrario. Entonces, después de este pequeño espacio en el que me ha gustado comentarte esto, porque creo que es importante, que muchas veces pensamos que los geles hay que tomarlos a lo bestia y es mejor ir poco a poco graduándolos, aunque te lo tomes en 3 minutos, que tampoco es tanto tiempo. Y bueno, a partir de ahí, después de ese kilómetro 19 un poquito con malestar, me volví a recuperar, hay una pequeña bajada, una pequeña subida y una pequeña bajada que nos lleva directamente al famoso, a la famosa subida al dornajo. La subida al dornajo es una subida que se extiende alrededor de 2,5 kilómetros y medio, como mucho, un, un kilómetro y medio, perdón, aproximadamente, y en la que estás subiendo en ese kilómetro y medio un poquito más de 400 metros positivos. De hecho, sobre todo hay un tramo que serán unos 800 metros, en los que el desnivel positivo es muy alto, de hecho, empiezas a hacer una subida en forma de Z, que es bastante común en la montaña, en zonas donde la pendiente no la puedes salvar de otra manera, ¿no? Que se forma como una especie de puerto... Eh, a través de un camino. Entonces tú miras hacia arriba y vas viendo una Z. ¿Qué me ocurrió a mí aquí? Eh, como digo, no tanto por el malestar que tuve más a nivel de vacío estomacal, que eso fue algo que se solucionó muy rápido, sino que la fatiga en la zona de cuádriceps y sobre todo en el vasto interno, el vasto interno del cuádriceps es el que está en la zona lógicamente interna y lo vamos a encontrar en el muslo muy cercano a la rodilla. Es donde yo estaba encontrando ese problema. Digamos, la parte interior del muslo. Encima justo de la rodilla más hacia la zona interior. Ahí encontramos eh, la inserción del vasto interno del cuádriceps y era ahí donde yo empecé a tener una sensación de fatiga extrema. ¿Por qué digo sensación de fatiga extrema? Porque no eran unos calambres. Es muy diferente eh, la sensación de calambres que es algo puntual que... Inmediatamente lo notas a tener esa sensación de fatiga. Sería algo parecido como si en una máquina de extensión de cuádriceps, que es la típica que estás sentado en el gimnasio y elevas las piernas hacia arriba, extiendes eh, en este caso eh, la articulación de la rodilla, yo te dijera que tienes que hacer tantas como para llegar al fallo muscular. Pues esa sensación cuando estás llegando al fallo muscular haciendo este ejercicio era algo similar, ¿vale? Porque al final el gesto que estás haciendo es como subir escalones de manera infinita, o al menos a mí me lo parecía. Entonces ese gesto de subir escalones también es una extensión de, de rodilla en la que el cuádriceps participa de manera muy intensa o de manera muy protagonista. Es el cuádriceps de este gesto. Entonces cuando ya conseguí Subir el dornajo, llegar al centro de visitantes, que es el siguiente habituallamiento, que son el segundo habituallamiento en el kilómetro 26, la verdad que la sensación en cuádriceps era horrorosa. Es algo que nunca había sentido y siempre he comentado y si me seguís eh, por redes sociales, por ejemplo, o incluso los deportistas a los que llevo lo saben, que yo muchas veces he tenido calambres en algunas carreras, pero esta sensación... Nunca, 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 nunca la había experimentado. Es cierto que en el momento que llega el avituallamiento, paré, recargué pilas. Aquí he de decir que tanto eh, Manu, que le podéis seguir en Instagram como Ultramanu, la verdad que es un crack y en este sentido me ayudó mucho porque tiene mucha más experiencia que yo en carreras de montaña, mi pareja Ari también y la pareja de Manu, eh, MJ me ayudaron un montón y de hecho también agradecer a Irene, la fotógrafa que, que llevaron, amiga también de Manu, bueno, que me ayudaron muchísimo y me sirvió un montón encontrarme tanta gente que me estaba esperando a mí en el avituallamiento y de hecho luego se lo agradecí porque me sirvió mucho y en ese momento me sirvió para descansar, utilizar un poquito de reflex, también eh, rellenar todo, todo el tema de agua, todo el tema de isotónico, revisar geles, estrategia y sí que es cierto que, como digo, sabes que no es un calambre muscular, porque la sensación es muy diferente y además es eh, en cuanto paras esa sensación desaparece esa sensación de fatiga desaparece en ese momento, una vez ya estaba dispuesto a salir del habituallamiento entre los, entre los ánimos, toda la recuperación nutricional eh, al final pues me encontraba bastante bien también he de decir que en los habituallamientos no cogí más que un par de chucherías directamente chucherías normales, no me apetecía mucho más con lo que llevaba iba bien y no tenía ganas de comer nada muy contundente entonces, a partir de ahí ya salgo y empieza un tramo de carretera que para mucha gente es el más duro. Para mí, yo, pues, eh, animal de carretera o de asfalto, de, habiendo hecho alguna maratón de asfalto, fue casi lo que más fácil se me hizo, independientemente de que cuando empecé a correr, hice un tramo de carretera alrededor de nada, de ni siquiera un kilómetro, y ya volvió la sensación de fatiga en los cuádriceps. Entonces, en este momento a mí hay algo que me sorprende mucho, porque yo no me planteé abandonar en ningún momento. En ninguna de las carreras de larga distancia que he hecho me he planteado abandonar, pero incluso ahora lo pienso y digo, madre mía, o sea, la sensación tan dura que tenían los cuádriceps y en ningún momento te planteas para nada abandonar sino que sigues, 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 sigues y es otro de los grandes aprendizajes yo creo que nos deja el running o grandes aprendizajes extrapolables a nuestra vida diaria este hecho de, de no rendirse y de saber que lo llevas trabajado, de que esto es algo normal, de que es una carrera dura y de que puedes seguir y de que puedes dar bastante más de lo que pensabas o de lo que piensas incluso hasta en ese momento. Así que aquí después de este pequeño espacio continuamos con la crónica la crónica de la carrera. Entonces, en este tramo de, de carretera yo dije, vale, los cuádriceps todavía están fallando un poquito, hay bastante fatiga, entonces lo que establecí, que eso lo suelo hacer mucho también en maratones de asfalto, no con caminar, pero sí lo suelo hacer, que es eh, establecí 3 minutos corriendo lentamente, muy tranquilo, y 30 segundos caminando. Y esto sin saltármelo, o sea, en el sentido de que me tenía que comprometer conmigo mismo para estar corriendo 3 minutos independientemente de la fatiga que yo pudiera sentir en cuádriceps y estar caminando sí o sí, independientemente de que quisiera o no, o de que, me sintiera que de que sintiera que podía seguir un poco más, estar caminando 30 segundos. Y con esos intervalos, que siempre intentaba respetarlos al máximo, a veces tenía que parar antes o a veces corría un poquito más... Fui llegando y superando esos 6 kilómetros de carretera en su vida, pero sí que es una pendiente que se deja manejar muy bien. Y son pendientes que, por ejemplo, yo aquí en la Sierra de Madrid, son pendientes muy similares a las que yo había trabajado y por eso me resultó tan fácil. En este tramo, que como digo, eh, empecé o sea empecé a, a remontar también posiciones, sí que también me sorprendió mucho, no me sorprendió porque ya sé algo que lo iba viendo, pero hay, hay un gran compañerismo en las carreras de montaña. Al final somos muy, muy poquitos los corredores, de hecho... Eh, en este caso, en esta carrera, en esta maratón de montaña, se veían más corredores porque venían todos aquellos de las distancias más largas, tanto los de la extrema, que llevaban corriendo desde el viernes, como los de la ultra, que también llevaban corriendo desde el viernes por la tarde, por la noche, perdón, a las 10 de la noche del viernes salieron, como los del trail, que salieron a las 6 de la mañana del sábado, como nosotros los del maratón, que salimos a las 10 de la mañana del sábado. Y como digo, me sorprende mucho el, el compañerismo, es algo que me agradó muchísimo porque me crucé varias veces con dos personas, sobre todo, que corrían a mi misma distancia y la verdad que nos ayudamos muchísimo. Tanto yo les di consejos para estirar los cuádrices de manera correcta, como incluso cuando entramos a la siguiente parte donde había nieve, uno de ellos me dijo, oye, si te pones un poquito de nieve sobre la piel y sobre el músculo vas a notar que al menos esa inflamación o ese efecto antiinflamatorio del frío lo vas a agradecer bastante y de hecho luego me ayudó mucho incluso llegué antes que esta persona a la meta me esperé allí y cuando le vi entrar también le saludé, se lo agradecí y la verdad que esa sensación de cercanía es mucho mayor que en las maratones de asfalto porque principalmente hay mucha menos gente alrededor de 1500 participantes entre todas las distancias o sea que no tiene nada que ver con una maratón como por ejemplo bueno, la de Madrid o ya ni hablemos de maratones como la de Nueva York, Valencia o maratones donde hay muchos más participantes entonces como digo llegamos a la carretera en este caso con estos cacos, ¿no? con esta parte de caminar y correr eh, controlado, sería más coca, no, más correr que caminar, eh, controlado durante 6 kilómetros, ya llegamos y hay un giro en la carretera y te vuelves a meter en un camino. En ese momento era todo nieve, que en el momento en el que vi la nieve y dije, madre mía, estamos en el kilómetro 32, ¿a qué viene aquí la nieve ahora en este momento? Pero correr por la nieve tal y como estaba bastante pisada ya por corredores que habían ido llegando, incluso como digo de las otras distancias, fue incluso agradable. Así que con la nieve e intentando poner un poquito de nieve dentro de las mallas en las zonas más afectadas, pues me sirvió bastante. Y realmente durante toda, toda esa parte, toda esa parte de nieve, que luego volvías a salir a la carretera justo para llegar al pueblo de Prado Llano, que es donde ya está la meta y las pistas de esquí, toda esa parte... Fui muy bien, incluso remonté, casi no caminé en ningún momento y me sentí bastante bien porque tampoco era una parte con mucha pendiente ni subida, era una parte más o menos relativamente llana y con alguna bajada. Así que ese último momento, al volver a salir a la carretera y llegar a, pra a Prado Llano, fue muy. fue como estar en éxtasis, ¿no? Ya salir de la nieve, ver que nada, que te queda simplemente un kilómetro o menos. Incluso llamé a mis padres y llamé también a mi novia, que sabía que me estaba esperando en la meta. Y en ese momento, pues la llegada a Pradoyano, como digo, una explosión de felicidad, una explosión eh, de orgullo y de saber que el trabajo estaba completado y que el trabajo estaba hecho. Y la verdad que, que la meta, sí que en ese sentido, es un poquito solitaria porque, como digo, no van llegando muchos corredores, no llegan riadas de corredores como pasan en algunas maratones de asfalto, pero muy, muy, muy feliz y muy contento de haberlo realizado y, de hecho, tras 5 horas y 8 minutos que fue la carrera, lo que tardé yo en recorrer esta distancia, la explosión es mucho mayor porque, como digo, y he dicho al principio de este episodio, es una distancia que yo nunca me había planteado y una, un tiempo corriendo, 5 horas y 8 minutos, que jamás me había planteado que podría llegar a hacer. Ya sabemos que no es corriendo, corriendo, sino corriendo y caminando, pero fue realmente una experiencia bestial el llegar allí tras tanto tiempo y esa sensación de orgullo que te invade y de éxtasis es muy muy grande. Y allí me estaba esperando mi pareja, también un gran abrazo, bastantes lágrimas y pues al final reto cumplido, uno más para, para la saca. Tras la llegada, directamente fui a comer a uno de los restaurantes que hay cerca. Sí que es cierto que te dan algo de pasta al terminar y algunos dulces, incluso de las marcas que patrocinan la carrera, pero a mí no me apetecía. Me apetecía algo que fuera proteína porque no quería comer más carbohidratos y entonces directamente pues una hamburguesa me pareció la mejor opción, que luego realmente tenía mucho hambre al acabar la carrera, que es algo que en las maratones de asfalto no me ha ocurrido. Y cuando terminé, de, cuando terminé de comer directamente estaba esperando a uno de los corredores que yo llevo, a uno de mis deportistas que también estaba eh, a punto de llegar en esta maratón de, de Sierra Nevada. Él también hacía la maratón, la distancia maratón. Él se llama Alfredo. Y también me encantó verle, le conocí allí, no teníamos, todavía no nos conocíamos entre el COVID y todo, entre que él vive en Valencia y yo vivo en Madrid. También fue algo realmente especial porque, bueno, él también tiene va con sus hijos pequeños y para él era uno de los grandes sueños que tenía cuando empezamos a entrenar. Y que por fin se pudiera cumplir, que además estando, además que yo estuviera allí, fue algo realmente especial. También nos fundimos en un gran abrazo y es uno de los momentos muy, muy remarcables de, también de esta carrera. Y por último, me gustaría comentar aquellos aprendizajes que considero más interesantes a, a raíz de esta carrera o que fui, pues, tanto pensando en, durante la carrera como en los días posteriores lo primero más a nivel de entrenamiento es aumentar el entrenamiento de fuerza enfocado en las subidas yo sí que pensaba que el entrenamiento de fuerza que estaba llevando era correcto, pero no estaba tan 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 enfocado en una carrera con tanto desnivel como para la distancia o en relación a la distancia que se hacía. Como digo, son 38 kilómetros con 2.600 metros positivos y eso se notaba mucho. Estos 2.600 metros positivos en las piernas se notan bastante. Por lo tanto, aprendizajes para próximas carreras, sobre todo de montaña, mayor fortaleza en cuádrices, mayor entrenamiento específico de fuerza para subidas. Por otro lado, otro punto importante, el practicar con los bastones. Es algo que no llevé, no llevé bastones porque durante las carreras que había estado haciendo para entrenar no los había llevado y dije, bueno, no me la voy a jugar y directamente voy sin bastones. En esta parte del dornajo lo habría agradecido mucho y realmente no haberlos usado, pues creo que no habría sido un problema, simplemente habría llegado, llevado esa carga y en ese momento los habría sacado, los habría usado y creo que me podrían haber ayudado para liberar un poquito de tensión en piernas. Pero como digo, estos son aprendizajes que para la próxima pues siempre se puede mejorar y de hecho el desbloquear esta distancia a nivel mental pues me da pie a que si quiero apuntarme a una carrera similar poder hacerlo con más tranquilidad y sabiendo o teniendo todos estos aprendizajes. Por otro lado, otro de los grandes aprendizajes es este, la paciencia con los ritmos y los tiempos e ir con margen por si algo va mal. Es algo bueno de las carreras de montaña en comparación con las de asfalto que normalmente, excepto gente a lo mejor ya muy experimentada, no vamos buscando un tiempo en concreto. Obviamente tú has entrenado de una manera y tienes que respetar esos entrenamientos, esos ritmos y esas sensaciones que tú tienes y que has trabajado. Y si tú has trabajado a un ritmo en concreto y crees que lo puedes conseguir y has estado entrenando así, es importante que lo hagas y que vayas a la carrera con esa confianza de que has hecho el trabajo de una manera y lo vas a hacer igual en la carrera. Pero al menos en la montaña vas con un poquito más de margen, vas con menos presión, con más tranquilidad en relación al asfalto. Todo, por supuesto, depende, depende de cómo nos lo tomemos cada uno de nosotros, pero sí que para mí ha sido algo muy relajado a nivel mental en cuanto a marcas o presiones por tiempos. De la mano de esto, como te he dicho antes, me, me ha sorprendido también el ser capaz de no, de no rendirse, o sea, de ni siquiera plantearme el decir, pues me paro y punto, no. Eh, directamente pues he seguido he, he disfrutado de la carrera y sin ningún tipo de presión esto te ayuda a que, no, a que no tengas que rendirte, a que no tengas que parar porque a no ser que haya un problema grave por supuesto pero si no hay ningún problema simplemente sigues, a, asumes que el tiempo que vas a tardar va a ser un poquito más pero que el sueño y lo y lo importante de esto es llegar a la meta, conseguir el reto y que todos estos meses de entrenamiento pues tengan su, sus frutos o den sus frutos en esa en esa meta no y en esa felicidad al llegar y luego por último, a lo mejor algo más técnico, pues como he dicho, preguntar a, a los lugareños o personas que ya hayan corrido la carrera y hacer un análisis más minucioso. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que había oído hablar de la subida al Dornajo, la subida al Dornajo famosa, pero hasta que no estuve allí no sabía lo que era. Y por supuesto dependió mucho de cómo yo llegué a esa subida para afrontar esa subida. ¿Qué quiero decir? Si yo hubiera llegado súper fresco es muy probable que lo hubiera afrontado de otra manera. O si hubiera llegado incluso más cansado y hubiera venido menos, pues habría ido aún peor. O en el caso, por ejemplo, de los corredores de media maratón que llegaban allí alrededor del kilómetro 4, no es lo mismo que yo que llegué alrededor del kilómetro 22 allí. Y con eso un poquito sería todo el análisis y la reflexión, las reflexiones asociadas a esta maratón de montaña de Sierra Nevada. Como digo, fue la primera experiencia que yo he tenido en una carrera de montaña, y la verdad que me he sentido muy cómodo, muy arropado por las personas que vinieron conmigo. Incluso, como he dicho, por las personas que ya no vinieron conmigo, sino que están allí para animar a otras personas, pero a ti te animan como si fueras su familia, casi. Y, y una experiencia para recordar, para repetir. Y animo también que a las personas que, que me seguís o que estáis escuchando ese podcast, si soy corredores principalmente de asfalto, pues bueno, que nunca es tarde para probar diferentes disciplinas. Y también para tomarse las carreras, las marcas de la manera que queramos, pero creo que es importante no perder el foco de disfrutar del running, de hacerlo por salud, de hacerlo por salud tanto física como mental, que es al final lo que nos va a llevar a disfrutar más a largo plazo. Así que si has llegado hasta aquí te doy las gracias, espero que te haya gustado, que te haya servido un poco esta pequeña reflexión, te agradecería que si es algo que te haya gustado, que te ha servido, pues me dejes algún comentario por, por las vías normales como puede ser Instagram, como puede ser el email, porque siempre me ayuda que me des algo de feedback para saber si este tipo de capítulos un poquito más personales te gustan, si no, o simplemente para tenerlo en cuenta. Espero que, como siempre, que sigas sumando kilómetros de entrenamiento, que, su que sigas sumando kilómetros de felicidad y que sigas entrenando y disfrutando de esta pasión que compartimos, que es correr. Vamos a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.